0: Dzień dobry, witajcie w transmisji na żywo. Dzisiaj rozmawiamy sobie na temat aromaterapii. Moim gościem jest Piotr Łysoniewski. Pierwszą transmisję nam rozłączyło, dlatego łączymy się jeszcze raz. Mam nadzieję, że teraz nie będzie z tym problemu. Zaczęliśmy sobie mówić o tym, czym jest aromaterapia i czy jeżeli chodzi o aromaterapię, czy jest tak, że my musimy czuć zapach, czy wtedy jest aromaterapia. Czy musi być sytuacja taka, że po prostu jest olejek eteryczny? No bo są takie sytuacje, że na przykład ktoś może nie ma węchu odpowiedniego albo nie ma jakiejś określonej wrażliwości zapachy i po prostu może pewnych rzeczy nie czuć. Tak jak z perfumami, że my coś bardziej czujemy lub mniej czujemy. I co w przypadku, kiedy na przykład ktoś ma problem z węchem? Powróciliśmy, coś nas rozłączyło. No to pytam się co w przypadku osób, które nie czują, nie nie mają węchu, nie nie są wrażliwe na dany zapach, wiadomo, że jedni coś bardziej wyczuwają, drudzy mniej. Czy jeżeli ktoś ma problem z węchem albo w ogóle nie czuje, czy to działa? Czy to musi być zawsze tak, że my ewidentnie czujemy zapach, żeby aromaterapia była skuteczna?
1: Tak, to powtórzę pewnie w dużej mierze, bo tam gadałem, gadałem, gadałem przez chyba trzy minuty i dopiero zobaczyłem, że się live skończył. Natomiast tak, ja chcę powiedzieć tak króciutko w ogóle, czym jest olejek eteryczny i jak funkcjonuje układ nerwowy, bo w ogóle poruszasz tak jakby z dużego C uderasz. To znaczy, to jest bardzo fajne pytanie i bardzo ważne, natomiast to, co powiem, jest bardzo ważne i może dać do myślenia w ogóle wielu osobom tutaj obecnym, bo ten temat właśnie ze zmysłem węchu szczególnie nam wypłynął przy COVID-zie, tak? I zaczęto rzeczywiście więcej na ten temat tutaj mamy bardzo ciekawe badania naukowe, czy też no takie wnioski daleko idące. Natomiast może po kolei. Generalnie olejki eteryczne to są substancje, które właśnie są płynami, czyli mamy buteleczkę i w środku jest płyn, ale to jest w ogóle zbiór wielu substancji. Tych substancji jest kilkadziesiąt, nawet kilkaset. My właściwie chyba nie mamy takiego olejku eterycznego, którego znamy dokładnie w 100% skład i prawdopodobnie jest to niemożliwe, przynajmniej przy obecnych technikach badania i przy nauce. Natomiast to jest płyn, ale musimy pamiętać, że to są substancje lotne, tak? czyli po prostu takie, które w dość łatwy sposób, szczególnie pod wpływem nieco wyższej temperatury, czy na przykład dyfuzji, o której też pewnie będziemy mówić, mogą unosić się po prostu w powietrzu. tak? I to jest trochę to, co Ty też zaczęłaś mówić na przykład o kwiatach, czy o przyprawach, czyli o powiedzmy, takich częściach roślin, gdzie te olejki eteryczne występują w największym stężeniu. Bo co warto też powiedzieć, to są tak jakby substancje pochodzenia roślinnego. tak? I to jest troszkę taki problem, bo tak jakby my mamy fitoterapii, zielarstwo i aromaterapię, ale prawda jest taka, że aromaterapia jest też częścią um, zielarstwa, fitoterapii, bo to jest po prostu surowiec zielarski. tak? Tylko, że tak jakby szczególnie, ma szczególny skład, ma, jest szczególna droga uzyskania i szczególne dawkowanie i tak jakby szczególne działanie. Więc my tak jakby to wyciągamy i mamy osobną aromaterapię, Ale nie zapominajmy, że tak jakby, no olejki eteryczne, prawdziwe, tak, nie syntetyczne, ale prawdziwe, są pozyskiwane z surowca po prostu zielarskiego. I sprawa wygląda tak, to o co pytasz z naszym węchem, to bym trochę porównał do tego, co rozmawialiśmy na temat dzieł. Że osoby głuche, mogą korzystać tak z wpływu dźwięku na nasze ciało, bo wiemy, że to jest po prostu fala dźwiękowa, która uderza w nasze komórki i to na nas działa. A te doznania bardziej w naszej głowie, to już są doznania po prostu to, co my usłyszymy. Jeśli chodzi o węch, to sytuacja wygląda podobnie, dlatego że właśnie to działa w taki sposób, że my przede wszystkim mamy receptory węchowe zlokalizowane w naszym nosie, jeśli chodzi o naszą opuszkę węchową i właśnie tutaj nerwem bezpośrednio mamy połączenie z naszym mózgiem. To jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to jest jedyny obszar w naszym ciele, opuszka węchowa, gdzie układ nerwowy ma bezpośredni kontakt ze światem zewnętrznym. I to jest też niesamowite, bo mamy tak jakby bezpośrednią drogę, gdzie te olejki eteryczne mogą wniknąć do naszego mózgu, tak? I to też jest niesamowite. No, jak się domyślimy i to też pewnie później troszkę poruszymy, niestety tą samą drogą trafiają różnego rodzaju toksyny, tak? Stąd niestety mamy takie duże problemy teraz na przykład z chorobami neurodegeneracyjnymi. Natomiast zmierzając do tego węchu, bo mamy też różne zaburzenia węchu i takie klasyczne zaburzenie, które my mamy na przykład przy grypie i przeziębieniu, wynika po prostu z blokady fizycznej. To znaczy puchnie nam śluzówka, przez co są przyblokowane nasze receptory i po prostu przeróżne takie cząsteczki zapachowe nie są w stanie tak jakby gdzieś tam się dalej przedostać i my tego nie czujemy. Ale schodzi nam ta opuchlizna i momentalnie tak jakby odzyskujemy ten węch. Inaczej mhm. niestety było szczególnie przy covid i przy niektórych chorobach neurodegeneratywnych to widzimy, czy właśnie to może być wczesny marker choroby neurodegeneratywnej, że my tracimy ten węch bardziej na stałe. I to nie jest tak jakby mechanizm taki mm, związany z, czy to nie jest uszkodzenie mechaniczne, znaczy to nie jest związane z fizjologią w takim znaczeniu, że to nie jest opuchlizna i nie jest zaburzenie transportowe, Tylko to już niestety jest związane no właśnie później z tym, że mamy uszkodzone receptory, czyli mamy uszkodzoną część naszego układu nerwowego. I to już jest niestety problem. Dlatego, że jak wiemy, na szczęście układ nerwowy tak jakby nam się regeneruje, o czym też będziemy więcej mówić, bo do do niedawna myśleliśmy, że ten proces w ogóle nie zachodzi. Natomiast na szczęście zachodzi i opuszka węchowa może się tutaj zregenerować. Natomiast... To jest ciekawe właśnie przy treningu olfaktorycznym, czyli takim jakby wąchaniu w pewnych odstępach różnych zapachów, że właśnie tutaj nawet osoby, które całkowicie mają utratę węchu i tak na nie to działa. No bo właśnie chodzi o to, że te cząsteczki zapachowe poprzez tą opuszkę węchową, odpowiednim nerwem idą bezpośrednio do naszego mózgu. tak? Czy one też działają tutaj na tej linii styku? Czyli podobnie jak z tym dźwiękiem, nie musimy tak naprawdę czuć zapachów, żeby, no właśnie, te cząsteczki zapachowe czy te substancje lotne na nas działały, co jest plusem i minusem. Plusem jest wtedy, kiedy mamy utratę węchu, bo możemy sobie pomóc różnymi zapachami. Minusem jest wtedy, kiedy, no właśnie, jest niebezpieczny zapach i my go na przykład nie czujemy, tak? bo do tego też nam służy węch. To jest też dla nas ostrzeżenie, że dzieje się coś niebezpiecznego albo że generalnie znajdujemy się w niebezpiecznym środowisku lub otaczające nas nas substancje po prostu nam szkodzą. Więc są plusy i minusy tego mechanizmu, ale generalnie można to tak podsumować, że nie musimy czuć zapachów, żeby one na nas działały.
0: Okej. Czyli oddziałują na receptory jakieś, na układ nerwowy, tak? Tak,
1: tak no, ale to są w ogóle jakieś ciekawe dziać...
0: No to teraz wiesz, bo mi się teraz nasuwa coś takiego. Załóżmy, że ktoś śmierdzi. Czy to też jest pewnego rodzaju aromaterapia i oddziaływanie na nasz układ nerwowy? Y-
1: no nie, dlatego że to znaczy nie nie nie, dlatego że w aromaterapii musimy mieć konkretny tak wpływ i raczej staramy się, żeby to był ten wpływ pozytywny na nas, tak? Więc to, że czujemy jakiś zapach, to nie do końca oznacza, że to ma rzeczywiście na nas jakiś wpływ na takim poziomie. Co się dzieje in plus in minus, tak? Natomiast Ciężko nam tak naprawdę ocenić do końca, co się dzieje, bo te zmiany przede wszystkim zachodzą w naszym układzie nerwowym i my tu nie mamy takich idealnych wskaźników, tak? Bardziej, jeśli chodzi na przykład o działanie aromaterapii już na ten układ nerwowy, no to tutaj, bo mówimy konkretnie, no poruszamy się teraz w dość wąskiej dziedzinie, chodzi po prostu tylko o czucie tego węchu, to tutaj głównie kierujemy się po prostu naszymi objawami, tak? Ze strony układu nerwowego, czyli na przykład skupienie, rozrażnienie, tak? lepsza pamięć, gorsza mhm. pamięć i tak dalej, lepszy sen, gorszy sen. To są jednoznaczne sygnały, na przykład przy stosowaniu aromaterapii, gdzie my widzimy, że na przykład te olejki eteryczne na nas działają lub nie, albo właśnie jest odwrotny efekt od zamierzonego. Natomiast no, to jest trochę taki temat, bym powiedział, śliski, czy temat, na który niewiele mówimy, bo no właśnie te zanieczyszczenia powietrza są wokół nas są też różnego rodzaju badania i niestety no najgorsze jest to, w czym my spędzamy najwięcej czasu, czyli pomieszczenia, nowe budynki, biura, um, ubrania i szczególnie tam, gdzie mamy tworzywe sztuczne i tak jakby mamy jeszcze efekt podgrzewania, tak? Czyli na przykład, nie wiem, laptop, mhm. telefon. <laughs> Dlatego, że to wszystko się podgrzewa i bezpośrednio my tym oddychamy. I tam są wypisane pewne substancje, które są dla nas dość szkodliwe. I to, no, yy, to jest problem, to jest duży problem. Natomiast my kompletnie o tym nie mówimy. Tak, o, o tym się nie mówi. Natomiast to nas neurodegeneruje i to bardzo mocno.
0: Mhm. Bo wiesz, zmierzam do tego, żeby, żeby to dobrze zrozumieć, że to nas nie zapach uzdrawia, bo coś mówi aromaterapia, tylko tak naprawdę olejek eteryczny, czyli substancja lotna, tak, która tak, się unosi tak, i my tak, możemy bo... ją czuć bądź też nie. I tak samo tak. możemy nie czuć pewnych substancji lotnych, a one na nas oddziałują negatywnie. Na przykład wiemy o tak. reakcjach alergicznych, kontaktowych i w reakcjach kontaktowych dochodzi do jakby dotyku na naszą skórę substancji lotnej. To może być na przykład tyczka do kontaktu przeciw komarom, albo świeczka zapachowa, albo, nie wiem, kanapa, która jest świeżo przywieziona ze sklepu i ma substancje lotne, które się ulatniają, a dla nas jest to zapach nowości, który może być toksyczny, tak? Czyli my mówimy o tych substancjach lotnych, dobrze to rozumiem?
1: Tak, tak, to ja może jeszcze w ogóle też to wytłumaczę, jakie są w ogóle drogi, jak te substancje się dostają, tak? Bo... To, że my tym oddychamy, to nie znaczy, że to idzie tylko właśnie tutaj do naszego mózgu. Ja się na tym skupiłem, bo tak jakby tu wyszliśmy od tych zaburzeń węchowych, tak. natomiast temat jest o wiele głębszy i znowu jest tak jakby na plus olejków eterycznych, ale na minus tych substancji szkodliwych. No bo wiadomo, że oddychamy tak jakby, no, znowu to powietrze jest przeróżną mieszaniną, nie wiemy tak do końca czego, tak? Mówimy szczególnie o tych pyłach zawieszonych, o tym się mówi coraz więcej, szczególnie tak jakby im jest niższe to, tak jakby im mniejsza ta cząsteczka, tym wpływa to rzeczywiście gorzej, szczególnie na nasz układ oddechowy. Natomiast to polega przede wszystkim na tym, że jeżeli mamy takie substancje lotne, to one właśnie idą do naszego układu oddechowego i tak, po drodze przez nos rzeczywiście, ale to jest tylko kilka procent, chociaż to i tak jest dużo, bo to trafia bezpośrednio do naszego mózgu, tak jakby to chcę podkreślić tak i to jest to zagrożenie. Dlatego, że no generalnie mamy też tak zwaną barierę krew-mózg. No i mózg jest częścią centralnego układu nerwowego, więc no staramy się to chronić jak tylko możemy, no bo to jest ten nasz główny procesor jeżeli coś tam nawali, no to niestety, ale mamy bardzo duży problem. I nawet już te parę procent, zarówno olejków eterycznych, jak substancji które trafiają bezpośrednio przez ten y, nerw zapachowy, no to niestety, ale jest dla nas y, problem lub jest dla nas pożytek. A co się resztą? Reszta idzie między innymi do naszych płuc i w płucach, mhm. na przykład, około połowa przez pęcherzyki płucne przechodzi do krwiobiegu. Czyli właściwie y, korzystając z armaterapii, czy no, mówiąc też o tych szkodliwych substancjach, zawsze mamy tą sytuację. Idzie to do mózgu, idzie to do naszych płuc, przechodzi to też do krwiobiegu, czyli tak naprawdę zaczyna krążyć po całym naszym ciele. I clue jest w tym, że przy aromaterapii akurat i olejkach eterycznych wiemy, że to są cząsteczki naprawdę bardzo drobne i one są w stanie właśnie przeniknąć do naszego mózgu. Są też lipofilne, czyli rozpuszczalne w tłuszczach, czyli tak jakby jeszcze dodatkowo no, dobrze się odnajdują w środowisku naszego ciała, przez co przez to drobno, drobną cząsteczkowość i lipofilność są w stanie bardzo łatwo przejść naszą barierę krew-mózg. I niestety niektóre toksyny też się tak zachowują, czyli mamy tą dwojaką drogę bezpośrednio przez nerw i też z krwiobiegu. Mhm. Tak? Mamy też oczywiście takie działanie, że na przykład jeżeli nałożymy olejek na skórę, to wtedy znów on może przeniknąć przez skórę do krwiobiegu i znowu tak? sobie pójść np. Na do naszego mózgu czy generalnie do każdej części naszego ciała, ale też to są substancje lotne, więc nawet jak naniesiemy na ciało, to też tym oddychamy, tak? Więc tak jakby mamy różne drogi podania, ale właściwie za każdym razem, no chyba, że użyjemy już kapsułkę i nie czujemy tego olejku, to wtedy rzeczywiście mamy tylko tą drogę przez układ pokarmowy, ale właśnie te dwie najczęstsze drogi, czyli dyfuzja, tak? Ja tutaj mam dyfuzor i za chwilkę też pewnie powiem więcej o dyfuzji, i też nanoszenie na skórę zawsze będziemy mieć ten efekt związany właśnie z wdychaniem, ale też, czyli pójściem bezpośrednio i pójściem przez krwioobieg. Natomiast wiem też, o co pytasz. Tak jakby warto też powiedzieć to, że mamy coś takiego jak taką pamięć zapachową, tak, czyli pewne mhm. zapachy, nawet te powiedzmy dla nas dobre, tak? czy te dobre substancje, które nam nie szkodzą, jednak mogą nam się negatywnie kojarzyć, tak? I rzeczywiście może być olejek, nie wiem, lawendowy, e, który powinien nas uspokajać, jednak skojarzy nam się z przykrą sytuacją i będzie nas drażnić, pobudzać, tak? e, mhm. Więc taki efekt też możemy mieć, więc w tej jest no tak, w ogóle tak,
0: psychosomatyka jeszcze, czyli oddziaływanie, okej, okay, może i to ma prozdrowotne oddziaływanie, ale na nam się wydaje, że ten lek cuchnie po prostu, drażni nas, tak? Więc on chyba tak. nie będzie miał wtedy tak. dobrego działania.
1: Tak, tak, tak może być, a też niestety zdarza się tak, tak jak mamy na przykład taką mizofonię, no to mamy też taką dużą nadwrażliwość właśnie związaną z naszym węchem, to się zdarza. Natomiast ja może bym to podsumował tak, że jeżeli zauważacie, że macie na przykład przytłumiony zmysł węchu albo go tracicie tak właśnie w wyniku jakiejś infekcji tutaj wirusowej i jest to utrata bardziej taka trwała, to znaczy powiedzmy trwa to przynajmniej kilka dni, ja już nie mówię, że to trwa tygodniami, to, są, to już w ogóle wiecie, że macie uszkodzony kawałek układu nerwowego, więc już się zapala czerwona lampka. tak? Natomiast yy, no, są takie do mnie że na przykład te osoby, które przy covid traciły ten zmysł węchu, to są na przykład te osoby, które jednak mają przeciążony układ nerwowy i mają dyspozycję do chorób neurodegeneratywnych. No my się o tym przekonamy tak naprawdę, ale rzeczywiście się zapala trochę czerwona lampka i my często też w ogóle sobie nie zdajemy sprawy z tego, że mamy przytłumiony ten zmysł węchu. To jest najlepsze, że dopiero jak na przykład zaczniemy używać olejków eterycznych, pracować z tym węchem, z węchem możemy pracować różnie, szczególnie tu mówimy o aromaterapii i treningu olfaktorycznym, ale też suplementacja, tak, no sama doskonale wiesz, chociażby, mm-hmm. nie wiem, cynk, bekompleks, czy niektóre też nawet mikroelementy, jak mangan i molibden, tutaj mogą o tym decydować, więc temat jest dość złożony, natomiast kompletnie jest zapięty w jakąś otchłań i my w ogóle o tym nie mówimy. Natomiast warto o tym mówić, że naprawdę zaburzenia węchu mogą być dość wczesnym markerem takich poważnych zaburzeń, szczególnie układu nerwowego. No i niestety na tym poziomie mózgu tutaj i to jest niebezpieczne.
0: No dobrze, to moje kolejne pytanie jest jak jakiś zapach, olejek eteryczny jak on może coś w naszym organizmie zmienić. No bo jednak teraz mam takie wrażenie, bum jest na olejki eteryczne jednej głównie firmy i podejrzewam, że w związku z tym. Natomiast no, później sobie porozmawiamy o rodzajach olejków, ale jak olejek może coś zmienić? Bo wiesz, pojawił się olejek na problem ze słuchem, w hashimoto, w pasożytach i tak dalej. No wiesz, olejek eteryczny, jeżeli działa na układ nerwowy... Tak to jak tak. może zadziałać, tylko na przykład trucizna na pasożyta, albo jak może zadziałać, wiesz, w dysfunkcji, no nie wiem, masz, masz jakąś poważną dysfunkcję, no nie wiem, powiedzmy słuchu, tak? To jak taki olejek mógłby zadziałać?
1: To znaczy, to jeszcze raz powtórzę, tak? Jak mamy buteleczkę, to w tej buteleczce mamy po prostu płyn, tak? To są substancje lotne, mhm. ale... To nie jest tak, że na przykład tu mam olejek z granią, to jest jedna substancja, to jest kilkaset substancji czynnych. I tak jak mamy, nie wiem, działa suplementy, leki, to są dokładnie, to znaczy, no nie dokładnie, ale tak jakby mechanizm jest ten sam. To są po prostu różnego rodzaju związki chemiczne, które mają na nas konkretny wpływ i my to po prostu badamy, mhm. tak? I to wpływa na nas w taki sposób, że no właśnie też zależy, w jaki sposób trafi do naszego organizmu, bo nie zawsze trzeba olejki na przykład już stosować wewnętrznie jest często taka dyskusja, szczególnie jak się dzieje, jakieś takie poważniejsze rzeczy. Czasami wystarczy dyfuzja, czasami wystarczy nanieść na skórę i to też pójdzie nam do krwiobiegu, a czasami użytek wewnętrzny. Tak naprawdę, jeśli chodzi też o dyfuzję i podanie na skórę, my wiemy, że to idzie do naszego obiegu w formie niezmienionej, czyli niezmetabolizowanej przez naszą wątrobę, czyli rzeczywiście idą tam te substancje, które są w tych olejkach eterycznych. Czyli tak jakby mamy taką bardziej dla nas komfortową sytuację, że rzeczywiście na przykład, nie wiem, jeżeli mam olejek z kopajby, w którym jest dużo beta-kariofilenu, czyli takiego kanabinoidu, to jeżeli ja go dyfuzuję lub nakładam na skórę, to raczej jestem pewien, że ten beta-kariofilen na mnie działa, a nie jakieś substancje metabolity, które z niego powstały. tak? I my to mamy po prostu przebadane dokładnie, że na przykład beta-kariofilen właśnie jest kanabinoidem i działa na nas tak i tak. Natomiast no, właśnie polega to na tym, że tych olejków eterycznych mamy na kilkaset w takim codziennym roku i w tych kilkuset olejkach eterycznych jest po kilkaset substancji. Rzeczywiście mamy pewne grupy no substancji, które jakby się powtarzają. Natomiast to tak samo powiedzmy mniej więcej jak suplementacja, jak zioła, jak leki, tylko tak jakby magia polega na tej drodze podania i rzeczywiście. Tak jakby kluc- przez
0: nos, tak? Tak jakbyśmy sobie sprayowali do nosa substancje, tak jak mamy z suplementów, wchłaniamy jakieś substancje, tak z olejków wchłaniamy określone związki, tylko na przykład poprzez oddech, poprzez płuca czy poprzez skórę o, transdermalnie.
1: Tak, dokładnie, dokładnie tak. Natomiast no, okay. co bym tu podkreślił, bo to jest akurat ważne i warto sobie to zakodować, bo tu są przeróżne mity, naprawdę to co ja czasami słyszę i czytam, no to brzmi dziwnie i się zastanawiam skąd są takie newsy, ale olejki eteryczne nie niosą z sobą żadnej podaży kalorycznej. To warto podkreślić, tak? Mm-hmm. Tam nie ma witamin, tam nie ma mikro i makroelementów. No, nie wszyscy o tym wiedzą. Gdzie, nie, gdzie ja czytam, mm-hmm. że olejki eteryczne nas odżywiają. No, nie odżywiają, tak? Dlatego, że tam nie ma żadnych substancji odżywczych. Natomiast jest cała masa przeróżnych substancji, które najczęściej spotykamy w ziołach. Tylko, no, właśnie olejki eteryczne wyróżnia ta, to, że tam jest bardzo duża Koncentrację. Natomiast no, te mechanizmy są właściwie tak, jak ty powiedziałeś, tak? Chodzi o tą drogę podania tutaj przede wszystkim, ale rzeczywiście też ten fakt o łatwości przenikania bariery krew-mózg, bo tu nie ukrywajmy, że jeśli chodzi no o układ nerwowy to, i. To, wierzy, to, wiesz,
0: teraz mam takie pytanie: czy można to przedawkować, Bo jeżeli chodzi o suplementy to mamy określone dawkowanie, mamy określone substancje czynne. Tu nie jesteśmy w stanie do końca określić, ile z tych substancji podamy. No bo ktoś może wziąć tam pół butelki, wylać nie? i wysmarować sobie tym buzie i wiadomo, że ta inhalacja będzie ogromna, a ktoś inny da trzy kropelki dosłownie do dyfuzora i to się rozejdzie po całym mieszkaniu, gdzie jest czterech domowników, cztery nosy do wdychania. I... Czy można przesadzić z ilością olejku, Bo wiesz, ciężko jest tutaj o jakieś dozowanie konkretne, tak? bo różni nas odległość, tak, częstość przebywania w tej dyfuzji.
1: Można, można, oczywiście, że można i to nie tak trudno, dlatego że tutaj właściwie mamy dawkowanie na krople. Tak? Więc no, jeżeli mamy w 15 litrach zazwyczaj 250 kropli, to oczywiście możemy, tylko zazwyczaj nasze ciało da nam natychmiast sygnał. Jeśli chodzi o dyfuzję, to no ciężko przedawkować olejki, ale drogą wewnętrzną czy nanosząc je na skórę oczywiście możemy to zrobić. Też co warto powiedzieć, olejki eteryczne to są ksenobiotyki i substancje drażniące, tak? Czyli to są substancje, które no, nie są pożądane przez nasze ciało, czy nie są czymś naturalnym dla naszego ciała, ale mają efekt terapeutyczny, jeżeli są po prostu bezpiecznie używane. No mamy pewnego rodzaju BHP i gdzieś tam tak terapeuci informują. No, natomiast pomysły są różne, jeśli chodzi o olejki eteryczne, bo generalnie one są proste w użytku i są bezpiecznymi substancjami. No Natomiast no, jeżeli, tak jak mówisz, ktoś weźmie kilka kropli, nie wiem, na przykład oregano, tak, czy goździka, czy cynamonu, olejków z tych roślin, no to i sobie posmaruje skórę jeszcze nierozcieńczonym takim olejkiem stuprocentowym, no to może się to skończyć poparzeniem. tak? Czy mamy efekt fototoksyczności na przykład też w niektórych olejkach który może doprowadzić do nieodwracalnych zmian na skórze, więc no, to nie jest takie zero-jedynkowe. Natomiast tak szczerze to zdarza się dość rzadko, bo raczej stosujemy to z głową i coś nam jednak sugeruje, że mamy buteleczkę, w której jest tak? i raczkujemy to po prostu na tutaj kroplę.
0: Skąd mamy wiedzieć, jaki olejek jest na jako dolegliwość? Powiedziałeś, że w każdym z takich olejków są setki różnych substancji, różnych związków. Ja często widzę, że no, tam jest jakiś opis przy olejku, że może pomóc na to, na to czy na tamto, a czasami jest jeszcze mechanizm też łączenia i że to ma być z tym, a to z tym. Skąd wiadomo? No, jak nauka mogła zbadać te wszystkie substancje? Tak? No, raczej nie badała poszczególnych substancji, tylko badała konkretny olejek zapewne. Olejki się między sobą różnią, nawet z tej samej rośliny, ale gdzie indziej uprawiana była, no to przecież będzie miał inne związki, jeżeli to było hodowane w szklarni czy uprawiane na na słońcu, to będzie inne oddziaływanie.
1: Tak, to znaczy tu też w ogóle powiedziałaś o takiej, znaczy nie wiem czy świadomie, czy nie, o tak zwanym hemotypie, bo to jest też bardzo ciekawe, że nawet mając dokładnie ten sam gatunek rośliny, to jest niesamowite w aromaterapii, dokładnie ten sam, Czyli z punktu widzenia fitoterapeutycznego mamy po prostu tą, tak jakby spodziewamy się, że działanie będzie takie samo, ale właśnie mając nawet tą samą roślinę, ale właśnie rosnącą w różnych warunkach, w różnych częściach świata, możemy otrzymać olej eteryczny o innym składzie. I to się właśnie nazywa hemotyp. Natomiast tych substancji mamy dużo, ale zazwyczaj my już wiemy mniej więcej, jakie są substancje, bo tych badań mamy mnóstwo. I tak jakby często też jest tak, że na przykład w kopajbie zdarza się, że mamy nawet 50-60% beta-kariofilenu, czyli połowa tej butuleczki to jest tylko jedna substancja. W eukaliptusie mamy nawet eukaliptus powiedzmy do 85%, który ma zawartość cyneolu, tak? więc tak jakby ta cała reszta to już są substancje raczej takie znikome, Aczkolwiek, no właśnie, nie zawsze yy, nieważne, bo na przykład róża jest bardzo ciekawym olejkiem eterycznym, gdzie w róży damasceńskiej damascenu jest najmniej. A okazuje się, że to on właśnie nadaje ten specyficzny zapach czy właściwości róży. Chociaż to bym powiedział, że jest taki wyjątek. Zazwyczaj mamy tak, że jak mamy ten olejek, to raczej mamy jedną, dwie, trzy substancje, które tak jakby decydują o tych głównych właściwościach. Mhm. Ale rzeczywiście jest ważne to, o czym Ty mówisz, że no właśnie ten skład jest bardzo bogaty i jednak tam są różnego rodzaju interakcje, tak? Czy jak robimy już mieszanki nawet z olejków, czy dodatkowo jak łączymy olejki, to trafia do naszego ciała, to tam zachodzi szereg różnych procesów, więc do końca my dokładnie nie wiemy, jak to na nas działa, jednak... Co jest bardzo ważne i co chcę podkreślić, w dużej mierze to, na czym my bazujemy i nawet pewne regulacje prawne, które mamy związane z olejkami eterycznymi czy takie um, zastosowania oficjalne, one wynikają ze stosowania tradycyjnego. Czyli przez mhm. x lat, tysiące lat stosowaliśmy na przykład dany olej w danej sytuacji i on działał. I to po prostu wiemy. I nie jest to do końca udowodnione naukowo, bo pewnych rzeczy nie możemy udowodnić, albo nawet nikt nie robił badań, no bo sama wiesz, ile to po prostu kosztuje. Więc w dużej mierze też się opieramy na tradycji w aromaterapii.
0: No dobrze, no ale wiesz, skoro ta wiedza jest znana od dawna, to jednak widzimy wybuch ostatnio, taki, wiesz, no tak nagle, tak? Pojawiła się jedna firma, która nie jest no, jakąś tradycyjną medycyną chińską, że tam od pięciu tysięcy lat przekazywano sobie wiedzę. Yy, I dlaczego akurat na przykład mielibyśmy tej, ani innej zaufać, skoro olejki są stuprocentowe?
1: To yy, znaczy, nie rozumiem py- yy, sformułowania stuprocentowe.
0: Powiesz, wiesz, 100% naturalne, o to mi chodzi, tak? bo wiemy, że one się no między sobą mogą
1: różnić. Właśnie to jest ten problem, że większość substancji, które mamy na rynku nazwane olejkiem eterycznym, ja już nie mówię olejkiem mm-hmm. zapachowym, to nie są olejki eteryczne. Niestety. To jest, myślę, że około 34 80% olejków eterycznych nie jest olejkami eterycznymi, jest fałszowana i ma po prostu domieszki. Tak? Bardzo łatwo to zrobić, a ciężko to zmierzyć, bo właściwie możemy to tylko zmierzyć w laboratorium lub, no, jeżeli ktoś naprawdę już ma bardzo wprawne oko, nos i tak dalej, to potrafi pewne rzeczy odróżnić. Natomiast na pewnym poziomie nie jesteśmy pewnych rzeczy po prostu odróżnić. Aromaterapia jest wykorzystywana tak naprawdę od wielu wieków i ona była zawsze. Też perfumiarstwo, tak? Natomiast rzeczywiście, ja pierwszy raz na aromaterapię trafiłem, myślę, że około 12 lat temu i to była Klaudyna Hebda, tak? Rzeczywiście wtedy ona studiowała, czy zaczynała studiować aromaterapię kliniczną i ten temat mnie wtedy bardzo zaciekawił. Później rzeczywiście mamy też Herbines, która bardzo dużo tak jakby mówi na temat olejków eterycznych, prowadzi też swój sklep, ja też często chodzę do niej na kursy i rzeczywiście później się pojawiła firma, Boże, wyleciało mi... Young Living, tak, na naszym rynku i rzeczywiście później weszła do Tera, do, do Polski. I rzeczywiście kiedy weszła do Terra, mm-hmm. szczególnie zaczęto bardzo dużo mówić na temat aromaterapii, natomiast to się pokrywa z różnymi rzeczami. Tak naprawdę ta aromaterapia też przychodzi do nas ze Stanów i z Francji, dlatego że no, w Stanach w ogóle mamy m.in. tak, Seranda i Instytut Tisseranda, to jest takie nasze guru, można powiedzieć, od eterycznych i właściwie stamtąd przychodzi do nas wiedza, więc tak jakby też w dużej mierze to przychodzi przez osoby, które się uczą gdzieś tam za granicą, robią różnego rodzaju kursy i przez badania naukowe. Natomiast rzeczywiście poprzez to, że różne osoby zaczynają po prostu tak zajmować się armaterapią biznesowo, tak jakby zaczynają to propagować. Rzeczywiście zaczyna się o tym mówić coraz więcej.
0: No dobrze, no to od razu nasuwa się pytanie, chociaż miałam gdzieś tam dalej yy, zadać, yy, czym olejki do tery, bo ja, broń Boże, nie reklamuję ich, tylko mam takie pytanie, bo widzę, że jest taki bum na doterre, a ja nie przepadam za takimi marketingami MLM, czyli jeżeli coś musi być przez kogoś sprzedawane. Czym one się będą różniły od na przykład firmy Young Living czy od olejków Klaudyny, która ja wiem, że ona też podchodzi do tego z ogromnym sercem i też korzysta pewnie ze znakomitych destylarni?
1: No niestety, yy, prawda jest taka, że, yy, znaczy niestety, no niestety dla wszystkich innych do pakuje najwięcej po prostu kasy w badania naukowe i tyle, tak, no umówmy się, ale firma, która jest największą firmą na świecie i ma największy rynek armaterapeutyczny, yy, no musi tego pilnować, to yy, też to, co zawsze mówię przy suplementach, tak, bo to jest ta, ten sam argument przy suplementach, no dobrze, a dlaczego ta firma, a nie inna, tak, dlaczego ten preparat? Sama wiesz, jak jest. Dobre firmy pró- pró- pilnują swojego produktu i mogą sobie pozwolić na to, żeby powinnała im się noga. Więc prawda jest taka, że w Doterze akurat te olejki eteryczne idą bezpośrednio od źródła. Natomiast i nie ma pośredniczenia. Natomiast, no niestety, ale w Polsce Mało kto sprzedaje tak naprawdę bezpośrednio olejek od producenta. Właściwie to już jest pośredniczenie i niestety na tej drodze możemy wiele utracić. tak? To jest właśnie ten największy problem. Natomiast dotera po prostu stara się szukać tych miejsc tam, gdzie rzeczywiście ta roślina rośnie i gdzie jest pozyskiwany ten olejek eteryczny na miejscu. Bardzo często z tradycyjnych miejsc i upraw czy sama tak naprawdę bardzo tego pilnuje i nawet wycofuje pewne olejki eteryczne, dlatego że wie, że jest duży problem i na przykład planuje gdzieś tam nasadzanie odpowiednich roślin, czy właśnie o to dba. Tak? Jest bardzo duża etyka. Natomiast ja mówię każdy olejków, z jakich chce, tak naprawdę. Tak? Natomiast no, jeśli chodzi o tą jakość, no to szczerze Young Living, Doterra, Tisserand. To są te trzy światowe firmy, tak, które naprawdę trzymają poziom i gdzie my mamy dużą pewność. Tak. No, yy, nie jestem pewien, czy właśnie jest. Na
0: Mógłbyś powtórzyć, bo coś przerwało. Powiedziałeś, Young Living i jaką jeszcze firmę wymieniłeś, inną niż Dotera?
1: Living, Ciserant i Dotera. To bym wymienił rzeczywiście takie, najbardziej też znane u nas, bo jest dużo firm, tak, przy różnych są firmy francuskie to wszystko zależy od rynku więc tak jakby no zależy też od tego co do nas trafia natomiast no, są droższe olej na przykład Tisserans to jest jeszcze wyższa półka niż cenowo tak niż na przykład czy firma Biwit która teraz też się pojawia Natomiast no, to też są mity, z którymi ja się spotykam, tak? że, że się do czegoś zmusza, że musisz sprzedawać, że coś tam i tak dalej. No, jest dużo tutaj różnych rzeczy. Ja nie chcę drążyć tego tematu, po prostu wolę się skupić na przekazywaniu wiedzy na temat aromaterapii. Chcę ktoś korzystać z dotery, niech korzysta. Nie chcę, niech niech korzysta. Niech po prostu ludzie korzystają z tych olejków, z których chcą. Ja mam zaufanie do tej firmy, dlatego że to jest właściwie z tego co wiem jedyna firma, gdzie masz z tyłu buteleczki napisany numer, i możesz sobie wejść i przeczytać dokładnie, że ta partia olejku eterycznego została przedbadana i ma to i to w składzie. Nikt tego nie robi. tak? Z tego co wiem, mm-hmm. cały czas dotera ma y, jako jedyna na świecie taki system. Więc no, jednak ta jakość jest bardzo dobra, a ja już nie mówię o używaniu tak, olejków eterycznych i o tym, co ja po prostu widzę w terapiach, bo y, no, te rzeczy, które widzę są no nie ukrywając po prostu czasami szokujące dla mnie, że takie rzeczy mogą się zadziać po olejkach eterycznych, bo to są rzeczy, gdzie nawet tradycyjne leki i leczenie nie przynosi skutku, a aromaterapia potrafi, no ja nie mówię, że kogoś tak jakby uwleczyć i uzdrowić, ale na przykład znieść 80-100% skutków tak, my gdzieś tam jednak walczymy na co dzień. No i to jest mhm. niesamowite dla mnie.
0: Jak w takim razie połączyć wiedzę na temat olejków, suplementów, czy leków, czy wiesz, dźwięków? Załóżmy, że mam Hashimoto i stosuję jakieś suplementy. To czy ja mam te na przykład suplementy odstawić, może leki odstawić, a przejść tylko do olejków? Czy olejki zawsze mogę dołączyć? Czy jednak jak dołączę olejki, a mam leki i suplementy, to wszystkiego będzie za dużo? No wiesz, ktoś to musiałby koordynować.
1: Wszystko zależy tak naprawdę od tego co chcemy zrobić tymi olejkami eterycznymi, jaką mamy drogę podania. Tak? Zawsze uważamy najbardziej na drogę podania do ustną i tego po prostu odradzam robić na własną rękę, tylko pod okiem terapeuty. Dyfuzję możemy robić właściwie zawsze, do dyfuzji prawie nie ma przeciwwskazań. No, na przykład przy dyfuzji musimy uważać rzeczywiście u dzieci poniżej powiedzmy drugiego, trzeciego roku życia, bo te olejki, które mają dużo cyneolu, czyli właśnie na przykład eukaliptus, na przykład drzewo herbaciane, to są olejki, które, czy na przykład rozmaryn, które mają na przykład może wywołać skurcz krtani, tak? Ale to są po prostu takie już pojedyncze rzeczy. I no, jeżeli chcemy się poważnie zająć aromaterapią, to trzeba się tutaj kształcić, tak? Możemy się kształcić w Polsce, chociaż no, to jest bardzo ubogie. Ja teraz między innymi robię jeden kurs w Stanach, jeden robię w Polsce, jest literatura, no więc trzeba szukać i trzeba też szukać terapeutów. Tego jest bardzo dużo. PubMed, naprawdę w języku angielskim też mamy mnóstwo grup na Facebooku, różnych blogów, natomiast tak profesjonalnie Instytut Tiseranda, mamy pewną literaturę, którą też można polecać, między innymi tutaj mam naszą Biblię, czyli wademeków, olejków eterycznych. To jest książka, która ma tysiąc stron i rzeczywiście jest rzetelnie napisana. I chociaż jak robiłem szkolenie o bliznach ostatnio, to nie było nic na temat blizn i się zaskoczyłem. Więc są różne miejsca i ja zachęcam, żeby po prostu chodzić do źródła i ja tam po prostu tą później wykorzystam w swojej pracy. Natomiast no, czy odstawiamy, nie odstawiamy? Ja tą aramaterapię też wdrażam w kolejnym etapie, to znaczy ona nie jest dla mnie zawsze takim stuprocentowym prowadzeniem terapii. No, a leków nigdy, wiadomo, nie odstawiamy, to znaczy konsultujemy to z lekarzem, ale musimy uważać na interakcje. Szczególnie, no, właśnie to, co powiedziałam, olejki eteryczne są ksenobiotykami, czyli muszą mhm. wątroby i nerek, czyli mogą, tak jakby, noweść wejść w przeróżne też interakcje, tak? Na przykład grapefruit o którym tutaj mówimy, tak. Cytochrom P450 olej grejfrutowy, też go będzie blokować, więc na przykład przy przyjmowaniu w ogóle leków no do suplementacja olejkiem z grejpfrutom może się skończyć nie najlepiej, tak? Ale tu już mówimy o yy, stricte podejściu takim terapeutycznym.
0: To jak najlepiej w takim razie stosować olejki, bo mamy różne metody? Mm. Na przykład, rozmarowujemy sobie i gdzieś tutaj się smarujemy, czy najpierw do oleju i później się smarujemy, czy do specjalnych dyfuzorów, czy może do kominków. Już wiem, że do kominków to na pewno nie, bo tam to w ogóle możemy spalić ten olejek i to zupełnie będzie nie tak, jak powinno być. Ale to jak jest najlepiej, albo no, kto powinien zdecydować, w jaki sposób powinniśmy go na, na siebie nakładać, bądź go wdychać?
1: To znaczy, jeżeli mówię Ultra podstawach aromaterapii, to aromaterapia to jest, też jest o tyle prosta, bo jednak mamy ten zmysł w węchu. Że często już czujemy, o, ten olej mi się podoba, o, ten mi się nie podoba i bardzo prawdopodobne, że właśnie w tym olejku, który mi się podoba, są jakieś substancje, które będą dla mnie działać nawet prozdrowotnie, a w tym, który mi się nie podoba, no może nie chcę mówić, że jest coś, co nas otruje, ale pewnie coś, co na dany moment nie jest dla nas na przykład wskazane. Najlepszą drogą podania jest dyfuzja. tak? Ja mam tutaj dyfuzor. To jest takie urządzenie, które poprzez ultradźwięki tak jakby rozbija wodę z olejkami eterycznymi. To się unosi w powietrzu i ja sobie tym oddycham. I to jest taka podstawowa, najbezpieczniejsza droga podania olejków eterycznych, od której warto zacząć na początku. tak? Jeżeli już się bierzemy za używanie olejków na skórę, no to tutaj musimy już no, jednak pewne BHP zachować. Zawsze... Ja polecam sobie to zapamiętać na początek, tak? Zawsze stosujemy olejki eteryczne w rozcieńczeniu na skórę. Ten przykład, który ja tam mówiłem z oregano, z cynamonem, z goździkiem, tam nawet mamy stężenia, uwaga, poniżej 1%, a nawet poniżej 10%. Czyli możecie sobie wyobrazić, jak niskie tutaj mamy te stężenia. Natomiast w pewnych sytuacjach rzeczywiście olejki eteryczne stosujemy nawet w 100% stężeniu, na przykład, nie wiem, grzybica paznokci. Jak z tak melalełki, czyli drzewo herbaciane. Na przykład oparzenie albo jakaś rana możemy dać olej czy skadzidłowca. Tylko znów, jeżeli na przykład mamy osobę, która szczególnie jest, nie wiem, wysoko zalergizowana, ma też na przykład bardzo zaburzony układ immunologiczny tak? i też się spodziewamy różnych takich interakcji alergicznych. To jednak jest taka zasada, że nawet jeżeli to jest ten ultrabezpieczny, nie wiem, olejek z lawendy czy z kadzidłowca, to jednak gdzieś tutaj powiedzmy na przedramieniu, na ręce, tak jak robimy tak oznaczenie alergiczne, próbę alergiczną, tak samo tutaj rozcieńczony olejek, najlepiej około 3-5% i wtedy obserwujemy, jaka jest tutaj reakcja. Bo znowu Olejki eteryczne to są substancje drażniące, tak, niektóre z tych substancji nas drażnią i to też mogą być alergeny, tak? Tak, między innymi opisujemy olejki eteryczne, jeśli chodzi o tutaj, no, zawartość substancji i rzeczywiście na przykład linalol, którego jest najwięcej w lawendzie, może być równocześnie też alergenem. Zdarza się to bardzo rzadko, ale jednak się zdarza, więc toż są trochę takie szczegóły, które no właśnie decydują o tym, czy ta aromaterapia będzie dla nas skuteczna i nic się nie wydarzy nie tak po drodze.
0: Gdybyśmy mieli używać dyfuzora, to na co zwrócić uwagę?
1: Na pewno na to szczegółowo. Dyfuzory za nie wiem, 20 zł tak, z Aliexpressu, czy no nie wiem, ja się dziwię, że jeszcze taka Biedronka nie puściła dyfuzorów, chociaż <gryw> będę się śmiać, jak po naszym live'ie, co tak, jakaś wielka promocja w Biedronce, tak, dyfuzory po 5 złotych. Chodzi po prostu o materiał, z którego są wykonane. Znowu, olejki eteryczne są też rozpuszczalnikami. Szczególnie limonen, którego nawet jest 90% w cytrynie, jest bardzo mocnym tutaj rozpuszczalnikiem. I to jest na przykład taki tip, że jak macie jakąś zasłon gumę, lakier, nawet farbę niezmytą po paru latach, olejek z cytryny wszystko tutaj nam pięknie wyczyści. Natomiast, no, właśnie, z racji tego, że to są substancje, które jednak y, są też rozpuszczalnikami naturalnymi, no to właśnie, jeżeli mamy no, słabej jakości plastik, no to możesz sobie wyobrazić tak, co później pływa w tej wodzie. Również te substancje dla nas, które nie są ok, szczególnie dla naszego układu hormonalnego, też nerwowego, my później niestety wymagamy. Więc na przykład ten dyfuzor, który ja mam, jest wykonany z takiego syntetycznego kauczuku, który mm, nie wchodzi, czy wchodzi naprawdę, bardzo małą ilość interakcji z olejkami eterycznymi. Mamy też na przykład takie dyfuzory szklane i rzeczywiście szkło tutaj się wydaje też bardzo świetną taką alternatywą, ale generalnie no, powinno to być jakoś opisane przez producenta, z czego to jest wykonane i czego my się tam możemy spodziewać, tak używając te olejki eteryczne. Natomiast kominek, bo to jest ciekawy temat, nie zawsze jest zły, to znaczy, w kominku musimy pilnować tego, żeby była odpowiednia ilość wody i żeby rzeczywiście to się nie zaczęło palić. Tak, nie. Tak. Jeżeli to się zacznie mm-hmm. palić, no to niestety raz, że te substancje no, pójdą nam z dymem. Dwa, jeżeli to jest w ogóle jakiś syntetyk, to ja już nie mówię, że tam się po prostu będą mega toksyczne dla nas substancje. tak? Więc kominki tak, ale no one są trochę problematyczne, trzeba przy nich troszkę stać, pilnować tej wody i tak dalej. Natomiast dyfusor jest o tyle też super, że on na przykład, programujesz sobie go na określony czas, albo kończy się woda, czyli zużywasz 100%, co wlałaś i niczego nie marnujesz i on się wyłącza, tak, więc no przy kominku ciężko tego dopilnować jednak.
0: A czy może być to dyfuzor nebulizujący?
1: Tak, może być nebulizator, tylko ja polecam nebulizatory w takim kształcie, w kształcie już bardziej są takie nebulizatory, na przykład, które wyglądają jak lampa naftowa nie ma szans, żebyście go doczyścili. Jeszcze, jeżeli tam są pozostałości po oleju i wlejecie alkohol, no to jeszcze ok, tak, czy jakąś tam wodę z octem, może się to uda. Natomiast, jeżeli Wam wpadnie już jakiś paproch, kurz i tak dalej, co no po prostu widziałem, tak, w nebulizatorze, no to niestety są już duże schody. Natomiast, no, dyfuzory też spadają, szczególnie jak mamy Dzieci, jak mamy zwierzęta, czy no mnie też się zdarza, mimo że nie mam dzieci i zwierząt w domu, to zahaczę nogą, odkurzam, coś się stanie, pada nam na ziemię dyfuzor, no i niestety szkło raczej nam pójdzie, a ten plastik odpowiednio wykonany nie jest tutaj do zniszczenia właściwie, więc to jest taka wersja, bym powiedział, ugodowa tutaj, jeśli chodzi o tego typu dyfuzor.
0: Czy niemowlęta również mogą korzystać z aromaterapii? Mówimy tutaj o dyfuzorach. Czy bezpiecznie można taki dyfuzor postawić w pomieszczeniu, gdzie mamy niemowlęta, albo no właśnie mamy dzieci, koty, psy i wiadomo, że zwierzęta też mogą mieć inny, inną zdolność do metabolizmu tego typu substancji. Czy powinniśmy w jakichś określonych sytuacjach uważać? O, kanarka może mamy, papuszkę.
1: Tak, jeśli chodzi właśnie o takie małe dzieciaczki, niemowlęta, czy właśnie też zwierzęta, bo to jest bardzo podobna zasada, to stawiamy dyfuzor, stawiamy go też gdzieś z dala, nie zaraz przy główce dziecka, tak, nie zaraz przy tym zwierzęciu. Stawiamy z dala, powiedzmy nawet kilka metrów od tak tego dziecka czy tam zwierzęcia, Obserwujemy zachowanie i dajemy dawkę minimalną, jedną kroplę tak? i zaczynamy od olejków bardzo delikatnych. No właśnie nie na przykład bogatych w ten 1,8-cyneol, gdzie my wiemy, że może być opuchlizna krtani. tak? Czyli zaczynamy mm-hmm. na przykład od lawendy, od kadzidłowca. To są te dwa olejki takie bardzo bezpieczne dla małych dzieci. Też na przykład rumianek, tak. No tutaj jest bardzo takim bezpiecznym olejkiem. Natomiast no... Uważamy, robimy to oczywiście z rozwagą, mamy opracowania, mamy też takie właśnie opracowane nawet przez położną, tak, która z nami współpracuje, która opracowała właśnie olejki eteryczne w trakcie ciąży, tak jakby każdym trymestrze, przy porodzie i dla niemowlaków. Nawet na rane po cesarskim cięciu są fantastyczne tutaj właśnie olejki eteryczne. Więc one mogą być stosowane, ale naprawdę już wąska grupa, i zaczynamy od tych ilości takich minimalnych, ale też pytanie, czy jest potrzeba, bo ja mam trochę też takie wrażenie. No ale że... wiesz,
0: może jest tak, że my dla siebie dobieramy, no ale w domu jednak mamy zwierzyniec plus dzieci. Czy wtedy znaczy, tak, ograniczamy się wtedy... z tego, że nanośmy na skórę, nie korzystamy z dyfuzora, żeby innych nie, nie narażać nie. Nie wiem, na określone działanie?
1: Możemy korzystać z dyfuzji, tylko to co też powiedziałam, zaczynamy od niewielkiej ilości i obserwujemy, tak? czy to to niemowlę, czy gdzieś tam zwierzę. No jeżeli zwierzę nagle jest nie wiem, jakieś nadpobudliwe, coś się dzieje, wychodzi z pomieszczenia, no to nie jest to dla niego. Tak. Może ten olejek, może było go za dużo. Może też potrzebuje się przyzwyczaić, bo to no, umówmy się, też nie jest tak, że puścimy, puścimy w dyfuzji olej, i kogoś zabijemy, tak? I stanie się coś bardzo złego. Co najwyżej, szczególnie też na przykład osoby, które są nadwrażliwe, może nas rozboleć głowa, możemy się poczuć nieco gorzej, tak? No ale to nie będzie tak, że my jak padniemy i nie wiem, trzeba będzie jechać tutaj do szpitala, więc zaczynamy od pojedynczych olejków, od minimalnej ilości. Jeżeli na mamy też niemowlę czy mamy zwierzę, to po prostu obserwujemy szczególnie przez pierwsze 25 minut jakieś tam interakcje. Chociaż warto powiedzieć, że olejki eteryczne no, w kilkanaście sekund właściwie trafiają do naszego mózgu, więc tak jakby to działanie się zaczyna bardzo szybko.
0: Załóżmy, że wybieramy sobie jakąś terapię nie wiem, na poprawę słuchu, na zmarszczki i zaczynamy to stosować no ale jednak w domu inni nie mają tego typu problemów czy oni odczują jakieś korzyści czy może coś właśnie wręcz niekorzystnego
1: to znaczy tak, zawsze rzeczywiście te olejki eteryczne będą wpływać na wszystkich, którzy się znajdą tak jakby w ich otoczeniu i na większość z nas będą mieć po prostu tutaj no bardzo dobry wpływ, no chyba, że rzeczywiście mamy ale tu już mówimy po prostu o jakichś względach fizycznych i o tej dyfuzji. Właśnie z dyfuzją jest to super, że ona jest bardzo bezpieczna. Natomiast jeżeli ty już wymieniasz takie mm, większe tutaj zaburzenia, coś się dzieje, to ja już to podanie na skórę i czasami do ustne. Więc, tak jakby, no, też jak dajemy na skórę ten olej, no to okej, okay, przez chwilę ktoś poczuje ten olejek, ale no. To też nie jest tak, że nagle my robimy komuś tak dyfuzję poprzez naniesienie olejku na własną skórę. Mm. Natomiast rzeczywiście, jeżeli coś sobie puszczamy w tle, żeby się wyciszyć, i uspokoić, to też no, raczej wyciszamy i uspokajamy nasze otoczenie i raczej te olejki będą działać tutaj z bardzo dużą korzyścią tak, na inne osoby. Natomiast no, bo wiem, wiem też na czym tkwi, w czym tkwi tak, to twoje pytanie, na czym ono tutaj polega nie spotykam się na co dzień z tym, żeby stosowanie aromaterapii było problematyczne dla otoczenia. Nie, z tym się nie spotykam, tak? Czy rzeczywiście jak już mamy taką terapię, aromaterapii, żeby to jakoś kolidowało, no nie wiem, z życiem domowników i tak dalej. Nie. Zazwyczaj jak już wchodzimy w te inne drogi podania, no to wtedy te osoby nawet za bardzo tego nie czują, a raczej jest w drugą stronę przy dyfuzji, że wszyscy właśnie odnoszą z tego tutaj Korzyść. Tylko no, są pewne rzeczy, to co mówiliśmy, tak niemowlęta, tutaj zwierzęta, że na początku trzeba zwrócić uwagę, ale generalnie aromaterapia jest bardzo skuteczna i bardzo bezpieczna.
0: No dobrze, no to kolejne takie pytanie z cyklu takiego, wiesz, jak ludzie mogą zadać, jak wyleczyć migrenę olejkiem, wiedząc o tym, że przecież migreny mogą mieć wiele podłoże Czyli znowu jest tak, że wiesz, Terapeuta, aromaterapeuta y, musi zadać pytania i szukać pierwotnej przyczyny, czy raczej jest tak, że no, już na przykład jak firma Dotera, bo oni też tam mają katalog i też tam podają na konkretny olejek, to czy to jest taki w tym szkoleniu, o którym wspomniałeś, czy się mówi, pomaga w migrenach? No ale wiemy, że migreny mają wiele podłoży, tak?
1: Tak, to znaczy jeszcze powiem, bo to powiedzieć ważną rzecz, na przykład o tym katalogu Dotera, bo. Generalnie mamy bardzo duży problem z olejkami eterycznymi zarama terapię. Nie ma, to znaczy instytucje dają nam pewne wytyczne, tak? natomiast szczerze nie mamy tak naprawdę jakichś takich jasnych, konkretnych wytycznych. Olejek eteryczny może być kosmetykiem, lekiem, ziołem, suplementem, może być artykułem spożywczym. I w zależności od tego, jak dana firma to zarejestruje, to po prostu to może mówić i to może pisać. Więc Dużo osób się dziwi, że bierze na przykład katalog dotery i tak czyta, no poprawia nastrój, nie wiem przy czymś tam możesz zastosować, że masz taką emocję i tak dalej. I wszyscy się zaczynają zastanawiać, na czym polega potęga tej aromaterapii. Czym się tak wszyscy zachwycają, jeżeli to są takie ogólniki. Po prostu dotera o pewnych rzeczach pisać nie może. Tak jak wielu producentów, na przykład suplementów, tak, że to wywrze taki konkretny wpływ na nasze zdrowie. E, więc warto też mieć to na uwadze. Natomiast jeśli chodzi o e, tutaj e, o to też, co pytasz, też jakbyś przypomniała, bo troszkę się za, za, za Chodzi mi o migrenę, że na
0: przykład wiesz, a, o w szkoleniu możemy się dowiedzieć, tak, w jakiś olej dobra na migrenę, ale wiemy, że migrena może migrenę migrę... mieć wiele podłoże.
1: Tak. Jeśli chodzi o migrenę, no to oczywiście my też doszukujemy, tak, no bo mm, pytanie w ogóle pytanie, czy to jest migrena, to, że mamy ból głowy, który nawet ma nasilenie migreny, nie musi być migreną, Tak, taka jest prawda. Mhm. Idziemy do neurologa, najlepiej zrobić tomograf, jeżeli to trwa długo i wtedy tak naprawdę wiemy, co się dzieje. Tak. Oczywiście, jeżeli to jest, mamy pewność, że to jest taka klasyczna migrena, to mamy pewne olejki, które mogą nam tu pomóc, ale to też jest indywidualne. Tak. Natomiast no, tak jak mówiłaś, no, każdy terapeuta musi szukać tej przyczyny, bo po prostu jeżeli my znamy tą przyczynę i na nią zadziałamy, no to możemy powiedzieć, że usuniemy właśnie też ten efekt. Nas przy migranach od razu powiem, że szczególnie świetnie się sprawdza mięta pieprzowa, lawenda, kadzidłowiec, melisa. tak. Są różne metody. Można gdzieś tutaj sobie nanieść w okolice głowy. tak. Jeżeli nanosimy miętę, to na pewno rozcieńczenie i uważamy tutaj na okolice Raczej dalej od skroni, bo jednak często też te migreny są gdzieś takie skroniowe czy czołowe, i tutaj też nanosimy olejki. Natomiast możemy też na przykład zrobić taką rzecz, że na kciuk nakładamy kropelkę olejku z menisy albo skadzidłowca i przykładamy do podniebienia. Szczególnie z olejkiem skadzidłowca z działa to na wiele osób bardzo dobrze. Albo znowu na kciuk i pod potylicą mamy taki punkt akupunkturowy Dumaj 16 i po prostu tutaj nakładamy ten olej, który musi nas zazwyczaj uspokaja, odpręża, relaksuje, czy sprawdza się nam właśnie przy jakichś stanach lękowych i właśnie przy takiej okazji, gdzie mamy depresję, ból głowy, jakiś niepokój, zestresowani jesteśmy, dajemy ten olej czy tą mieszankę i przyciskamy dość mocno tam pod potylicą, takie jest charakterystyczne wgłębienie, i według medycyny chińskiej tam mamy punkt Duma 16, który nam daje bezpośredni dostęp do mózgu i układu nerwowego i w ogóle już sam ucisk, jak sobie tam uciśniemy, to w ogóle czujemy, że dużo się zaczyna dziać w naszej głowie, natomiast jak dorzucimy tam olejek eteryczny, to też może to dość mocno, więc mamy pewne takie ogólniki i wskazania, co się sprawdza u większości osób, ale w aromaterapii też jest świetne, że to jest też dość indywidualne i każdy może znaleźć swój olej czy swoją mieszankę która na niego zadziała po prostu najlepiej.
0: A jakie olejki na poprawę słuchu? No i tutaj znowu mam takie pytanie rozbudowane, no bo przecież wiadomo, że ktoś może mieć nadmiar woskowiny, bo nie myje uszu, a ktoś może mieć problem jakiś inny, no, z bębenkiem, tak. ja, ja z budową. Ja ja słucham, wytłumaczę
1: o, o, o co tu w ogóle chodzi, bo wszyscy nagle pytają o ten słuch. Po prostu yy, Olga Grech, którą serdecznie yy, pozdrawiam, bo jesteśmy na tym samym kursie, między innymi z armaterapii, teraz, prosiła informacja na temat kocanki, tak, że poprawia tutaj słuch. Tak. I jednego dnia do mnie tak. 10 osób napisało, czy kocanka jest świetna na słuch i na wzrok. I ja tak, no. Tak. I się zacząłem zastanawiać, oho, pewnie ktoś na Instagramie wrzucił jakąś informację i później to znalazłem u Olgi. Generalnie ja się, znaczy, nie mam dużo pacjentów, nie wiem, z jakimiś dużymi problemami ze słuchem, tak? Jeżeli już, to też się staram to rozwiązywać w inny sposób, chociaż rzeczywiście możemy mieć tam połączenie tych zaburzeń słuchowych, jednak też z naszym układem nerwowym. I rzeczywiście, na przykład ten olej z kocanki może być tutaj pomocny, ale też w pewnych przypadkach to, no właśnie ty mówisz, no musimy różnicować, tak? My musimy wiedzieć, jaka jest tutaj przyczyna. No nie ma takiego cudu, że na przykład, nie wiem, mamy jedną jednostkę chorobową, czy jeden jakiś objaw, i zawsze ten olejek na to zadziała, tak? Nie, chociaż naprawdę czasami można się zdziwić i można się zaskoczyć, że, nie wiem, osoba, która nie spała 5 lat, bierze mieszankę eteryczną lub dany olejek, nagle przysypia pierwszy raz od pięciu lat całą noc, nie wybudzając się, tak? No dla mnie to jest w ogóle działanie niesamowite, bo to już mi pokazuje, z czym tak naprawdę mamy do czynienia. Czyli po prostu z czymś, co naprawdę ma potężne działanie terapeutyczne. Natomiast to, co mówię, oczywiście z jednej strony my się uczymy, szkolimy i mamy te badania naukowe. Z drugiej strony, no niestety, musimy też w dużej barze tutaj bazować na tym takim... Podejściu yy, tradycyjnym, tak, czyli po prostu na naszych gdzieś tam doświadczeniach i próbować, zadziała albo nie. Natomiast skuteczność jest bardzo duża.
0: No tutaj pada też pytanie o lek na odchudzanie. Dla mnie to jest znowu takie. No przecież mnie jeść, tak? Albo nie jeść w nocy, albo nie jeść słodyczy. Bo ja na przykład nie wyobrażam sobie, że ktoś nie zmienia nic w swoim sposobie funkcjonowania życia, chodzenia, spać, stylu życia całym w całym, w całym kształcie i diecie i liczy na to, że olejek go odchudzzi. No. A to myślę, znaczy, że, że jednak takie słyty marketingowe są, tak? Olejek, który wspiera odchudzanie.
1: A czy- no są olejki, które wspierają odchudzanie, dlatego że prawda jest taka, że olejki eteryczne w ogóle, większość oleków eterycznych, one nie mają tej podaży kalorycznej nigdy i są prokinetykami. I ja to wykorzystuję właśnie bardzo często w terapii, przy IBS, przy SIBO, generalnie przy wszelkich takich no, zaburzeniach związanych z układem yy, pokarmowym, tam gdzie szczególnie też wa- walczymy o ten wędrujący kompleks mioelektryczny, Tutaj olejki eteryczne działają właściwie natychmiast, tak, tak jak, nie wiem, magnez, papaja, imbir, inne prokinetyki, które przyjmujemy na co dzień. I rzeczywiście, szczególnie tutaj olej z cynamonu bardzo poprawia metabolizm, bo no, rzeczywiście wiemy, że te substancje zawarte w cynamonie tak świetnie działają przy insulinoporności i cukrzycy, natomiast one potrafią też podbić metabolizm. Oczywiście, to nie jest rozwiązanie, tak jak Ty mówisz, tak? Pierwsze co, dieta. Badamy się też lokalizujemy gdzieś ten problem, suplementacja, zioła, może czasami leki, jeżeli rzeczywiście jest taka no, potrzeba, bo czasami no, niestety już te zmiany są takie, że pewnych rzeczy nie cofniemy w naszym ciele, ale olejki eteryczne pomagają. Właśnie tu wymieniona o, mieszanka Smart Sassy yy, przez Monikę ma takie działanie i ja na przykład nią wykorzystuję wy, u swoich pacjentów z insulinoopornością czy cukrzycą. Zmniejszamy dawki, tak? czy niektórzy nawet potrafią yy, zejść z metforminy.
0: Cudowne na wszystko po prostu. Pytanie też, tak, skąd takie Nie ma takiej jednostki wie, chorobowej, na
1: której olejki eteryczne by nie działały. Proszę? Nie ma takiej jednostki chorobowej, na której olejki eteryczne by nie zadziałały. Na wszystko znajdziemy. Okay. Oczywiście nie w takim znaczeniu, że jako bezpośrednie hmm. remedium, ale chociażby też do niwelowania y, objawów. tak Dlatego ja się zajmuję aromaterapią i ją wykorzystuję po prostu, bo dla mnie to jest potężne narzędzie. Takie Trochę kropka nad i, ale czasami też, bo warto też właśnie troszkę wrócić do tego działania na psychikę. My tam działamy na układ limbiczny, działamy na ciało migdałowate, działamy mm-hmm. na,
0: hip-hopang,
1: na hip-hopang, tak, na te struktury, które po prostu są dla nas bardzo ważne, jeśli chodzi o emocje, o psychikę, o naszą pamięć i które niestety nie są niszczone tak, w naszym gdzieś tam środowisku, więc... Y- Sama wiesz, jak jest czasami, że, no niestety, chorując, mając dużo przeciwności losu w swoim życiu, po prostu ciężko nawet poprowadzić tą terapię. Nie dlatego, że na przykład jest bardzo zły stan fizyczny, ale też psychiczny. I tutaj na przykład olej eteryczne bardzo pomagają, tak? Dużo osób nawet nie jest w stanie to opisać, że na przykład, nie wiem, regularnie daje sobie do dyfuzora, nie wiem, tam dziką pomarańczę albo pije troszeczkę dodatku, znaczy wody z dodatkiem olejki z cytryny i dużo osób na przykład mówi, nie wiem jak to się dzieje, ale tak jakby to mi ustawia dzień, że ja jestem po prostu nawet nie, że pobudzony, ale że nie mam tej mgły mózgowej, tak, że wiem co robić, że jestem bardziej zmotywowany i rzeczywiście olejki eteryczne tak działają. Ja też olejkami eterycznymi zajmuję się z punktu widzenia medycyny chińskiej, no to tam w ogóle już mówimy o działaniu energetycznym, czy też w Ajurwedzie, więc no Mnie to nie dziwi, że ten, kto wsiąka w aromaterapię, po prostu w niej zostaje.
0: Tutaj widzę, że mamy cały czas podpowiadajki w komentarzach, bardzo ciekawe, jakie olejki na co działają. Pojawiła się taka informacja, że na katar bardzo fajna zmieszanka R, niektórym pomaga dyfuzowanie R plus kadzidłowiec.
1: Tak, mamy też różnego rodzaju mieszanki, sami sobie możemy robić tak, tak naprawdę dowolne mieszanki z dowolnych olejków, natomiast rzeczywiście mamy też mieszankę R, która no, ma w składzie szczególnie te olejki, które poprawiają wentylację, jeśli chodzi o płuca, szczególnie eukaliptus, właśnie drzewo herbaciane okay. i też między m.in. tą. Op- Tak, właśnie tę przeszkodę taką już transportową, jeśli chodzi o nasz węch. Natomiast jest to mieszanka, która jest bardzo skuteczna i którą ja też polecam u dzieci wykorzystywać właśnie do dyfuzji, bo regularnie jest tak, że na przykład puszczona na noc taka mieszanka sprawia, że dziecko, które ma jakiś przewlekły taki problem z zatokami, czy generalnie katar, nagle śpi. I to jest dla rodzica bardzo dużo i dla tego dziecka oczywiście też.
0: Ma też pytanie, jaką wodę dodawać do dyfuzora? Zwykłą z kranu, czy przygotowaną, czy destylowaną, czy czym się kierować?
1: To znaczy, idealnie by było oczywiście wodę destylowaną, bo ona tak jakby no ma, czy właściwie nie ma tych związków mineralnych, tak, które gdzieś tam mogą się osadzać. Zależy też dużo od tego, jaką macie wodę. Jeżeli macie myjną wodę, to spokojnie z kranu. No, ja się trochę śmieję, bo. Mój, w moim, mój dom i mój gabinet są dosłownie 10 minut piesze od siebie i mamy diametralnie różną wodę. Ja widzę, co się dzieje z dyfuzorem, tak? W moim domu, gdzie jest twarda woda, rzeczywiście ten dyfuzor trzeba częściej czyścić. Czyści się to też, też dość prosto, bo można wlać trochę wody z octem. On później bardzo szybko odparuje i to jest parę minut i mamy czyściutki dyfuzor. No, jeżeli jest miękka woda, to oczywiście łatwiej o niego zadbać. Natomiast generalnie nie dzieje się nic złego z tymi olejkami, czy nie wdychamy, nie wiem, jakiś dużo toksyn z tej wody poprzez mm-hmm. taką właśnie dyfuzję. No, bo prawda jest też taka, że my oddychamy też tą wodą w sensie. No paruje, tak. No, mamy parę wokół nas, więc tak jakby to nie jest żaden problem.
0: Jakie olejki na wsparcie wzroku?
1: Hmm, wszystko zależy od tego, gdzie jest ten problem, tak. No ja też trochę myślę już z punktu widzenia medycyny chińskiej, bo zaburzenia wzroku rozpatrujemy poprzez wątrobę. Natomiast na wzrok, generalnie, no, działałbym trochę przez układ pokarmowy, trochę działałbym poprzez układ nerwowy. To też nie jest tak, że szczególnie jak ktoś do mnie już przychodzi, że rzuca hasło, nie wiem, wątroba, nerki, wzrok, słuch i ja nagle po prostu mhm. mówię to, to, to i to. Tak? Jednak zbieramy ten wywiad. Ja już nie mówię, jak są jakieś wyniki badań, czy my wiemy, jakie jest tego podłoże. Natomiast z tym wzrokiem i słuchem, to też bym. Generalnie uważamy z olejkami eterycznymi wszędzie tam, gdzie mamy śluzówki, a w ogóle kontakt z okiem nigdy. To sobie też zapamiętajcie, że od oczu z dala, tak? Możemy działać pośrednio, na przykład nakładając gdzieś na obszar głowy, natomiast z dala od oczu, albo działając pośrednio, to co mówiłam, poprzez dyfuzję lub poprzez układ po prostu gdzieś tam pokarmowy i poprzez, no, dostęp, tak, z układu krwionośnego. Natomiast no, to nie jest jakaś wielka tutaj działka taka aromaterapii, ten słuch i, i wzrok, tak? No, te kocanki są tam wymieniane. No, na pewno lawenda, kadzidłowiec będą pomocne, no ale, no, no, nie ma dużo jakichś takich doniesień. Chociaż trzeba byłoby też przejrzeć PubMed. Wystarczy sobie wpisać na przykład, mhm. tak? Ja to bardzo często robię, nie wiem, wzrok i olej eteryczne Dzisiaj miałam świetne pytanie w gabinecie i co się dowiedziałam? Na przykład, że olejek z jaśminu takre gardła, ale generalnie na gardło, dlatego że jedna z moich pacjentek śpiewa na co dzień i mnie zapytała wprost, tak, jaki olejek jest najlepszy na poprawę głosu, emisji, też jak coś się dzieje ze strunami tutaj głosowymi i mm-hmm. wystarczy sobie poguglać i tych informacji troszkę jest. Natomiast czasami można znaleźć takie perełki i rzeczy nieoczywiste. Szczerze ja codziennie coś się dowiaduję. Na przykład mm, Byłem też na takim szkoleniu ostatnio z, w niedzielę z terapii blizn, i tam miałam swoje wystąpienie na temat olejków eterycznych. I o pewnych olejkach eterycznych wiedziałam, ale jak przyjeżdżałem PubMed, no to na przykład w szoku byłem, że tymol, którego jest dużo w tymianku, też świetnie działa na bliznę. A to jest taki olejek podobny trochę do oregano, z którym bardzo uważamy na skórę, bo może ją mocno podrażnić. Więc, no, tego jest bardzo dużo i po prostu trzeba gdzieś tam szukać pewnych rzeczy.
0: Jakie olejki, żeby wesprzeć pracę tarczycy? No na przykład w Hashimoto czy w niedoczynności?
1: Mamy taką, jest tutaj doktor Mariza, która rzeczywiście jest po prostu doktorem, tak? ma tytuł naukowy doktora i ona się specjalizuje w aromaterapii i od niej właśnie mamy taką mieszankę, szczególnie przy Hashimoto i przy guzkach bardzo dobrze na tarczyce. Tam mamy właśnie między innymi goździk, kadzidłowiec, mirrę, lawendę i chyba jeszcze jakiś jeden olejek, ale jak już zapamiętacie te cztery, to jest super. Można sobie zrobić taki właśnie rolon, czyli taka buteleczka, do której właśnie sobie dajemy olejki, później wdajemy olej bazowy, zakładamy kuleczkę i na przykład sobie tak smarujemy tutaj naszą tarczycę i rzeczywiście może to mocno pomóc. Znam przypadki osób, które przy takim też no, już bardzo problematycznym, nawet Hashimoto, gdzie leki za bardzo nie działały i po prostu tam ta tarczyca wariowała i układ hormonalny, że olejkami eterycznymi udało się tą sytuację opanować po prostu. Jest to możliwe, jak najbardziej. Oczywiście. Nie robiłbym takiego przełożenia, że każdy z niedoczynnością tarczycy czy z Hashimoto jak zastosuje tą mieszankę nagle wyzdrowieje. No nie, no tak to nie działa, no nie ma takich po prostu cudów, ale warto się tym na pewno wspierać. No i znowu szukamy tej przyczyny, no nie, z czego się to bierze. No bo jeżeli, nie wiem, mamy tam w tle helikobakter, mamy EBV, no które często doprowadzają do tego Hashimoto, no to wiadomo, że tym mhm. się warto zająć. I tu też mamy olejki eteryczne, tak na to, inne niż na tarczyce. Więc wszystko zależy od tego, gdzie jest to źródło i co jest tą przyczyną.
0: No to kolejne pytanie. Czy są jakieś olejki, które pomogą przy stanach lękowych?
1: Stany lękowe, tak? No, to tutaj się można popisać, dlatego że wiele olejków po prostu albo działa na nas sedatywnie, tak uspokajająco, albo właśnie poprawia nam nastrój. Tu szczególnie na myśl tak przychodzi bardzo dobrze przebadana dzika pomarańcza, lawenda, ale znowu jeśli chodzi o stany lękowe, to paradoksalnie też te olejki, które mają dużo 1,8 cyneolu, o którym ja tutaj mówię. tak, To jest ta substancja, która działa trochę tak dziwnie, bo z jednej strony potrafi poprawić naszą koncentrację i pamięć, czyli tak jakby no, wywołać ten efekt bardziej związany z pobudzeniem, a z drugiej strony jednocześnie może obniżyć nasze stany lękowe. Więc to jest niesamowite też w aromaterapii, że po prostu jeden olej potrafi trochę zadziałać tak jak adaptogen, w zależności od tego, co się dzieje z naszym ciałem. Ale właśnie wymieniłbym wszystkie cytrusy, wszystko co ma 1,8 cyneol, czy szczególnie rozmaryn, drzewo herbaciane i eukaliptus. Z tych cytrusów szczególnie dzika pomarańcza, tangerynka. I na pewno lawenda, tak? To przychodzi tutaj na myśl. Kadzidłowiec też może bardzo pomóc. Kopajba, tak, która tak jakby uspokaja nasz układ nerwowy. Natomiast wszedłem też na pewno przy stanach rękowych w pamięć zapachową. No bo jeżeli traficie jednak na olej, który niby w uspokaja, ale wam się źle kojarzy, no to macie gwarantowane mm. nasilenie tego stanu lękowego bez dwóch zdań. To może nie wiem, gdzieś tam nie jest oficjalnie przebadany, ale po prostu dla Was ładnie pachnie, tak? I to Was może właśnie gdzieś tam bardziej tak ust- wyciszyć. No i róża, bez dwóch zdań. To, co ja bardzo polecam i co robią moi pacjenci, dlatego że, no, niestety olejek z róży jest tym najdroższym, dlatego że 5 ml kosztuje 1800 zł. Ja robię takie rolony, które po prostu sprzedaję moim pacjentom, którzy mają szczególnie stany lękowe i na przykład się wybudzają w nocy, mają taką rolą zawsze przy łóżku, czy albo przed snem, żeby nie było tych stanów lękowych, albo jak się już zbiera i oni czują, czy się na przykład wybudzą z tym stanem lękowym, smarują się, szczególnie tutaj, gdzie mamy węzły płony i klatkę piersiową. 30-60 sekund jest po stanie lękowym. No i na pewno melisa też to jest silnym takim olejkiem.
0: Czy jeżeli ktoś ma alergię, na przykład na cytrusy, na pomarańcze, to musi wtedy taki olej wyłączyć?
1: Zależy, to znaczy też w jakiej. Przy dyfuzji jesteśmy bezpieczni. Generalnie przy dyfuzji się nie boimy, tak? Natomiast jeżeli mamy no, użytek wewnętrzny lub na skórę. Na skórę no właściwie też mamy wewnętrznie, bo to pójdzie do tego kryobiegu, no to rzeczywiście stosujemy to z dużą ostrożnością, czyli. Wiecie, że jesteście alergikami na roślinę, z której pochodzi olejek eteryczny, a chcecie ją bardzo zastosować wewnętrznie czy na skórę, zróbcie właśnie prostą próbę tutaj sobie na ręce, nałóżcie duże rośnięczenie jednoprocentowe. Jeżeli będzie OK, to znaczy, że rzeczywiście prawdopodobnie nie ma większych problemów, ale starajcie się troszkę ciało przyzwyczaić do tych substancji. Natomiast też nic na siłę, no, olejków eterycznych jest kilkaset więc spokojnie znajdziecie też jakiś tutaj zamiennik. Natomiast przy cytrusach powiedziałbym trochę o efekcie fototoksyczności, bo o tym warto mówić. Generalnie olejki cytrusowe też są wyjątkowe, dlatego że one nie powstają na drodze destylacji, czyli właśnie tam użycia wody, później tak jakby rozdzielenia tego destylatu i wyciągnięcia olejku eterycznego, ale powstają głównie poprzez tłoczenie. I są takie związki jak furanokumaryny, które są związkami fotouczalującymi. Tak jak, nie wiem, na przykład tetracykliny, tak? Mamy tetracykliny i wiemy, że po nich nie powinniśmy wychodzić na słońce, bo dostaniemy takich charakterystycznych plam, czyli jest ten efekt między innymi tutaj fototoksyczności. Fototoksyczność jest o tyle dla nas niebezpieczna, że ona może być znaczy odwracalna, ale z niej, które powstaną, mogą być nieodwracalne. I teraz mamy tak. Na przykład bergamotkę i limonkę. To sobie zapamiętajcie, bo to jest akurat ważne, bo nawet możecie dostać efekt fototoksyczności bawiąc się owocami limonki, czy krojąc limonkę, albo bawiąc się owocami bergamotki, i były takie przypadki opisane, w pełnym słońcu. Szczególnie jak jesteście właśnie w tych krajach, gdzie one rosną. Jest to nieprzyjemne, bo się pojawiają nagle takie plamy, jakby poparzenie na skórze i o co chodzi? Właśnie te związki fototoksyczne są w tłoczonych olejkach, dlatego że one są na tyle ciężkie, że nie przychodzą do olejków dyfuzowanych, natomiast jednak olejki cytrusowe tłoczymy. Dlatego tutaj bardzo uważamy na nie, szczególnie na limonkę i bergamotkę i chodzi o to, że jeżeli naniesiemy ten olejek na skórę z tymi substancjami i wystawimy to na słońce, to mamy właśnie ten efekt fototoksyczności. To jest zawsze też opisane przez producenta, a przynajmniej powinno być. Olejek jest fototoksyczny tak i wtedy uważamy. To nie są tylko olejki cytrusowe, ale głównie cytrusowe i dotera też to akurat dokładnie opisuje, czy tacy, nie wiem, producenci czy dobry sklep ma tą informację. Uważaj, olejek jest fototoksyczny. Właśnie jak mamy olejek z bergamotki, który jest pozbawiony tych substancji, no to wręcz producent się chwali tym, no bo wiadomo, że to też jest wyższy koszt i jest plus tak? dla niektórych osób, więc warto też na to zwrócić uwagę i warto na to uważać, więc y, zachowujemy taki odstęp czyli tak pobieżnie bym to podsumował, że jeżeli chcecie stosować cytrusy na skórę, oczywiście w odpowiednim rozcieńczeniu, to stosujcie je na noc, tak? Natomiast będą wyjątki, na przykład olej Petty Grain, nie ma za bardzo tych związków, czy są oleje takie tworzone, cytrusowe, nie yy, bez tych związków i nie ma tego efektu fototoksyczności. Ale warto o tym powiedzieć, bo no, tutaj rzeczywiście można sobie zrobić spodziankę. Oczywiście to też jest indywidualne. Na pewno ta skóra, która jest bardzo wrażliwa, no, będzie dużo bardziej narażona na ten efekt fototoksyczności. Czy właśnie, jeżeli ktoś jest, nie wiem, tam bardziej takim alergikiem, czy ma jakieś problemy skórne, no to tutaj uważamy.
0: Jeszcze jakbyś mi powiedzieć, które olejki wyciszają i uspokajają?
1: No to właściwie te, które wymieniłem też przy stanie lękowym. Też dużo olejków pochodzenia takich kwiatowych, tak, które też są po części afrodyzjakami i z jednej strony mogą nas pobudzić, ale często nas uspokajają. Właśnie róża, melisa bardzo uspokaja też lawenda tylko. No właśnie, to jest taki szkopuł, że troszkę Znać na czy to fitoterapii, czy aromaterapii, lawenda wąskolistna, czyli lawenda lekarska, tak? Dlatego, że mamy na przykład lawendę szerolistną i ona może nas pobudzić, tak? Większość y, lawend, z których my korzystamy, czy olejków eterycznych, jest z lawendy akurat wąskolistnej. Natomiast jeżeli nie macie tego opisanego na buteleczce, no to tak trochę na dwoje babka wróżyła, tak? Akurat też uprawy lawandury, czy tej lawendy szerokolistnej są dość spore w Polsce, więc jest prawdopodobieństwo, że na przykład idziecie na targ i nawet kupujecie sobie poduszeczkę, tak wypełnioną lawendą, żebyście lepiej spali i wcale lepiej nie śpicie, śpi wam się gorzej, tak? Jest to możliwe. Natomiast generalnie zazwyczaj lawenda czy szczególnie ta, no właśnie lawenda lekarska, ona powinna nas tutaj ładnie uspokoić i wyciszyć.
0: A które olejki są pobudzające?
1: Na pewno olejki, które nam się też kojarzą z takimi nutami cytrusowymi, czy na przykład leśnymi, które też poprawiają właśnie naszą wentylację. Czyli tutaj bym szedł w kierunku cytrusów, też na przykład jodły, świerka, też... z tym rozmarynem i z miętą czy z drzewem herbacianym może być dwojako dla niektórych poprzez poprawę wentylacji poprzez poprawę koncentracji powiemy że jesteśmy bardziej pobudzeni ale ten 1.8 cyneol właśnie działa też tak no trochę jakby sedatywnie uspokajająco więc ten efekt może być różny tak natomiast jednak większość osób przy tych takich um, też zapachach gdzie jest mentol tak czy gdzie jest kamfora jednak czują, że jest takie orzeźwienie, pobudzenie, tak? Czy na przykład, no, jeżeli czujemy strusy imięte, czy wchodzimy do lasu, czy czujemy taki leśny zapach, to aż nam się oczy otwierają, tak? Więc raczej jest ten efekt takiego y, pobudzenia tutaj.
0: Mm-hmm. A które olejki wspierają gospodarkę hormonalną? Tam widziałam, gdzie dziewczyny pisały o jakichś mieszankach dla kobiet, bo właśnie chciałam zapytać o te hormony kobiece. Oczywiście nie o wszystkie, no bo możemy mówić o hormonach, no to i o tarczyce, o tym sobie powiedzieliśmy, ale powiedzmy um, hormony typu estrogen, progesteron, testosteron, żeby ten balans zachować u kobiety.
1: Tak, są olejki eteryczne, które mają bezpośrednie działanie estrogenozależne. Koper włoski, szawia muszkatołowa, to są takie najczęściej tutaj wymieniane. Też geranium, tak bym powiedział, że jest na granicy, ale rzeczywiście też ma taki wpływ. Majeranek też może być tutaj pomocny, więc troszkę tych olejków jest. Natomiast szczególnie szałwia muszkawa tutaj się wysuwa na takie czoło. Ona jest zawsze wymieniana na przykład przy PMS-ie, przy klimakterium, przy jakichś zaburzeniach miesiączkowania przy PCOS-ie, mam pacjentki z endometriozą, gdzie wiemy, że te bóle to są 10 na 10. Samym olejkiem z szawium muszkatołowej są w stanie te bóle wyciszyć całkowicie, więc to działanie jest po prostu potężne, a warto sobie robić też czasami nawet pewne połączenia i tutaj mieszanki. Zwrócić na to uwagę, na przykład też koper włoski, tak. tam mamy taki związek jak anetol, który rzeczywiście ma silne działanie estrogenozależne, i dlatego mamy na przykład taką grupę olejków eterycznych, m.in. włoski, których nie stosujemy w ciąży i karmiąc piersią, tak? no bo wiemy, że to silne działanie estrogenozależne no tutaj może wpłynąć negatywnie niestety na ciążę, na jej przebieg, więc trzeba też czasami no wiedzieć takie rzeczy. Czy no, ciąża jest tym takim okresem, bym powiedział tutaj, szczególnym, jeżeli mówimy o wszystkim. Też o aromaterapii.
0: Olejki do wsparcia walki z pasożytami.
1: Na pewno oregano, tymianek, majeranek, ale co jest moim odkryciem też niedawnym? Eukaliptus, co się okazało, były badania zrobione, gdzie cysty, właśnie lambli, były niszczone olejkiem z eukaliptusa. Z eukaliptusem też uważamy do ustnie, bo no, to nie jest popularna suplementacja i tam z tym dawkowaniem trzeba uważać. Zresztą przy oregano i przy tymianku też, dlatego że one działają tak silnie jak antybiotyki, czy generalnie olejki eteryczne działają antyseptycznie. Więc no, jednak sobie mm-hmm. też bijemy tą dla nas nie tylko patogenną mikrobiotę, czy gdzieś tam pasożyty, czy grzyby, ale niestety też uderzamy no, w te bakterie dla nas bardziej tutaj podążane, więc już przy takich większych terapiach do ustnych z takimi olejkami, gdzie wiemy, gdzie jest duże sężenie tych substancji takich antyseptycznych, to się zabezpieczamy probiotycznie i stosujemy to naprawdę z głową. Szczególnie oregano. tak? Po oregano no, standardowo możecie mieć po prostu biegunkę jak po antybiotyku. I to jest dokładnie niestety ten sam efekt. Czyli po prostu wybiliśmy też dużo tutaj dobrego.
0: Czy olejki można połykać? I kto powinien zdecydować, co nam powinien doradzić, no bo wiesz, żeby nie było tak, że zaraz te ludzie na łyżeczkę będą wylewać i pić.
1: Proszę bardzo, nauczą się, żeby tego więcej nie robić, tak? Tak się właśnie też uczymy czasami, no ja znam takie historie, że do szklanki ktoś wkropił tak kropelkę oregano i sobie wypił, no i zapamiętał, żeby do końca życia tak nie zrobić. No bo to tak wiemy, że olejki eteryczne nie rozpuszczają się w wodzie, więc to wszystko się osadza po prostu jak oko, tak, takie rosołu, jak tłuszcz i po prostu później nam pięknie tutaj posiada na śluzówkach. A olejek z oregano i śluzówka, no to jest po prostu doświadczenie, którego nie zapomnimy do końca życia, dlatego że to jest najsilniej działający olejek eteryczny. Po prostu tam karwakrol jest no, najsilniej drażniącą substancją, po prostu jeśli chodzi o olejki eteryczne, a tam co stężenie jest kilkadziesiąt procent, więc no, można sobie po prostu nawet poparzyć tą błonę śluzową, to nie będą jakieś trwałe zmiany, no ale przez czasami nawet kilka godzin, czy później jak jest duże jednak stężenie parę dni, będzie nieprzyjemnie. Więc stosujemy zawsze rozcieńczenie tak do doustnie i rozpuszczamy to na jakimś nośniku, którym jest właśnie najlepiej tutaj tłuszcz. Czyli mamy na przykład łyżeczkę z tłuszczem lub na przykład kapsułkę, gdzie sobie wlewamy tłuszcz i dajemy sobie czy na tą łyżeczkę, czy do tej kapsułki olejek, tylko pamiętamy, żeby to też tam zamieszać. Wiadomo, jak to nakropimy, to i tak już to się zacznie troszkę tak jakby rozcięczać w tym. Natomiast warto po tej łyżeczce sobie tam pojeździć, czy tą kapsułką zatrząść i dopiero wtedy połknąć. I można, tylko uczulam, olejki naprawdę już ekologicznej i dobrej jakości, bo słyszałem już takie nawet i to na wykładach, tak, z fitoterapii. Słyszałem już takie anegdoty od wykładowców, że no, nie ma to znaczenia, bo substancje szkodliwe nie przechodzą do olejków eterycznych. No, że tak powiem, przechodzą. Niestety przechodzą, i mogą być też substancje szkodliwe w olejkach eterycznych, tak? Więc, no, ta jakość musi być ważna. A ja już nie mówię, jak kupujemy coś za parę złotych, coś z syntetykiem, no to łykamy syf i to krótka droga, żeby wątroba i nerki nam wysiadły i żebyśmy mieli w ogóle podrażnione błony śluzowe.
0: Więc powiedz może w takim razie, gdzie do kogo się udać, żeby dobrał nam aromaterapię i powiedział, co ewentualnie możemy łykać?
1: Szczerze? Nie wiem. Nie wiem. Jest mało osób, które się zajmują aromaterapią jako terapeuci, naprawdę. Czy osób, które mają wiedzę z kilku zakresów, ja już nie mówię, które są lekarzami, tak? Nie wiem. Sam chciałbym wiedzieć.
0: No tak, bo jednak wiele osób się kształci, że tak powiem, hobbystycznie. A tutaj dobrze by było mieć jeszcze wiedzę z zakresu dietetyki, trochę może z medycyny, żeby wiedzieć też, jak organizm funkcjonuje, żeby zapytać, żeby poszukać tej przyczyny i dobrać tutaj na tej zasadzie.
1: To bym powiedział, że medycynę trzeba znać i to trzeba znać bardzo dobrze, bo jeżeli mówimy o działaniu terapeutycznym i chcemy działać na daną jednostkę chorobową, ja już nie mówię jak... No no, to jest ktoś, kto choruje, więc wykonujemy olejkami eterycznymi tą pracę, którą ma wykonać lekarz, tak? I na tym też polega fitoterapia, że na przykład ziołami wykonujemy tą pracę, którą wykonuje tutaj lekarz. Sama mm-hmm. wiesz, że to jest łatwe, czy jeżeli już mamy jakieś leczenie, zabiegi i tak dalej, czy dokładamy diety, suplementacje, no to interakcje i tak dalej. Naprawdę trzeba mieć bardzo dużą wiedzę i robić to po prostu z głową. I no nie ma, nie ma w ogóle... Nie wiem trochę, jak odpowiedzieć na to pytanie. tak W sensie, nie wiem, to nie jest tak, że wpiszemy w Google terapeuta od olejków eterycznych. Nawet nie ma takiego zawodu u nas za bardzo w Polsce. To znaczy jest aromaterapia kliniczna, tak, ale no, to też nie wygląda w taki sposób, że my tam się uczymy wszystkiego. Więc niestety to są lata siedzenia, praktykowania i też nauki z różnych dziedzin. Natomiast anatomię trzeba znać bardzo dobrze.
0: Mhm. No dobrze, to na koniec powiedz, gdzie można zdobyć wiedzę z zakresu aromaterapii, gdzie na przykład ty się szkolisz? Jak trafiłeś na ten kurs? Jak jak sobie takie kursy wybrać?
1: Tak, ja też zawsze zachęcam. U mnie na stronie jest taka zakładka o mnie. I tam są wypisane moje najważniejsze kursy, moja droga zawodowa. Ja to nie piszę po to, żeby tak jakby, nie wiem, się tym tam przechwalać i tak dalej, bo już mi nic po tym tak naprawdę i tak już za bardzo. To nie patrzy, bo najważniejsza jest wiedza i praktyka i jakie ty masz osiągi. Natomiast ja to robię dlatego, że nie ma dnia, żeby ktoś mi nie zadał tego pytania. A gdzie zrobiłeś to? Gdzie zrobiłeś tamto? i I tak dalej. Jak zacząć? Szczerze, ja prawdopodobnie z czasem zrobię taki kurs nawet. Nie wiem, od czego zacząć, żeby zostać naturoterapeutą czy terapeutą medycyny chińskiej, bo to też nie jest takie proste. Po prostu droga, jeśli chodzi o różne szkoły, instytuty i też prawo Dlatego, że no jednak ja trochę też czasu na to poświęciłem, żeby prawnie się zorientować, jak to w Polsce wygląda i co mi dają odpowiednie uprawnienia, czy co ja mogę robić tak, mając dany papier. No to tu jeśli chodzi o aromaterapię, jest ubogo, jest bardzo ubogo, ale mamy studia podyplomowe w, tak, z aromaterapii, mamy różnego rodzaju instytuty, towarzystwa, tak naprawdę to się u nas rozkręca. To, gdzie zawsze odsyłam po taką wiedzę naukę, to jest na pewno Herbines, to jest na pewno Anna Bober, to jest na pewno Instytut Ziołolecznictwa Polskiego i Naturopatii, też na pewno Doktor Różański. I szukajcie, bo na niektórych uczeniach zaczynają się czy to takie okresowe zajęcia z aromaterapii, czy nawet już studia podyplomowe. Natomiast za granica, po prostu, tak, Instytut Seranda, ja tutaj robię teraz u Eweliny Eindkow taki fajny też kurs. I siedzenie, i siedzenie i PubMed, tak? I praktykowanie. I no, też się szkolę akurat z aromaterapii w medycynie chińskim, no to, to rzeczywiście już jest taka specjalizacja. No wiem, że moja jedna znajoma w Polsce to robi, i tak, jeśli chodzi o kursy, no to właściwie poza mną nikt tego. W Polsce nie robi. Teraz nawet mieliśmy w tą sobotę taki kurs z aromaterapii, który prowadziłem z Anią Dzieńciowską w Krakowie. No i to był pierwszy tego typu w, ogóle w Polsce, gdzie był jednocześnie połączenie aromaterapii medycyny chińskiej i aromaterapii zachodniej. Więc tak jakby chcę trochę nakreślić wokół, czego my się w ogóle poruszamy. tak Właściwie wokół pustki, można powiedzieć. Natomiast są pojedyncze osoby, które mają bardzo dużą wiedzę i od których ja też się chętnie uczy i też wykorzystuje tę wiedzę, czy się po prostu dzielę gdzieś tam dalej z Wami.
0: Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Ogrom wiedzy, myślę, przekazany. No nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania, bo tu się pojawiają pytania, a co na to, a co na to, a co na to, ale wiem, że u Ciebie też takie live'y się odbywały dotyczące aromaterapii i na pewno nie raz jeszcze będą, także zachęcam Was do obserwowania profilu Piotra, bo, no bo My możemy sobie tutaj tak ogólnie porozmawiać, żeby dać tylko taką zajawkę. Tak? Natomiast my nie jesteśmy tak, w stanie ja odpowiedzieć na tak, wszystkie
1: pytania. Dam taką cennę. U mnie na kanale na YouTube macie całą masę, to już jest myślę kilkanaście godzin bezpłatnych materiałów. My konkretnie mówimy taki olejk na to, na to, na tamto, o dyfuzji, o dyfuzorze i tak dalej. Już omawiamy takie rzeczy konkretne. Także tam was wysyłam. Też jest na przykład ponad półtorej godziny taki bity webinar, gdzie ja mówię o różnych olejkach eterycznych, różnych związkach, tzw. jeśli chodzi o na przykład przeziębienie, grypę, stany zapalne ucha i tak dalej. Także tych informacji jest bardzo dużo. Ja też prowadzę taką grupę na Facebooku, do której się możecie dostać. Jeżeli jesteście zainteresowani aromaterapią, możecie do mnie napisać, ja Was gdzieś tam poinstruuję i robię też warsztaty. Tak? Był też 27 maja Kraków i 18 marca teraz będzie Warszawa. Mamy ponad połowę miejsc zajętą, ale jak ktoś jest chętny, no to zapraszamy, bo takich warsztatów nie robi nikt. W sensie mnie aż jest przykro z tego tytułu, bo ja chętnie bym poszedł na takie warsztaty do kogoś, natomiast takich warsztatów w Polsce nie robi po prostu teraz nikt i no to jest po prostu przepaść. Natomiast mam nadzieję, że aromaterapia naprawdę wejdzie w ten poziom terapeutyczny, na którym mi bardzo zależy i będzie coraz więcej wykształconych osób, które po prostu będą to podawać dalej, no bo no, efekt jest naprawdę niesamowity. E, w
0: Warszawie kiedy padło pytanie? Po, e, 18 marca.
1: 18 marca. Ja też po naszym liveie tutaj wrzucę y, na stories y, takie przypomnienie, w sensie takie plansze. Super. Tam będziecie mieć wszystko y, napisane. Także y, zapraszamy. Ogrom naszej pracy z Anią, naprawdę, to są warsztaty praktyczne, jest dużo teorii, ale dzielimy się praktyką, właśnie na żywo robimy to, czego nie możemy zrobić online, tak, łącznie z lokalizowaniem punktów akupunkturowych, gdzie się nanieść, także zapraszamy, bo warto przyjść na takie warsztaty, w Krakowie było świetnie, było super.
0: No i super ogromna ilość wiedzy. Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. Mam nadzieję, że wiele osób dostało zajawkę, będzie szukać dalej i pójdą do Ciebie na, na kanał, bo to jest, to jest mega wiedza. No, taka naturoterapia to jest po prostu mistrzostwo świata, biorąc pod uwagę, jak dużo dzisiaj mamy chorób, jak dużo jest chorób metabolicznych, wynikających ze stylu życia, leki zawsze mają jakieś swoje skutki uboczne, a aromaterapia to jest coś takiego, co wychodzi z natury, co każdy z nas może zastosować, tylko odrobina wiedzy, a ta wiedza, tak jak powiedziałeś, jest podawana przez Ciebie za darmo i za to Ci również dziękuję, no bo wiem, ile ja pracy też poświęcam na to, żeby przekazywać ludziom, wierzcie za darmo i korzystajcie z tego. Niektórzy chcieliby po prostu gotowce, ale no zawsze można wykorzystać tą wiedzę jadąc samochodem, wtedy sobie odsłuchać tych dłuższych materiałów i czerpać.
1: Tak, ja też Ci w ogóle bardzo dziękuję za zaproszenie, bo cieszę się, że no właśnie tego typu rozmowy przez nasze kanały po prostu takie informacje idą i sama miałeś na pewno no, mnóstwo takich komentarzy i informacji, że nawet osoby, których Ty nie znasz, tak, i z którymi nigdy nie miałeś styczności, piszą Ci historię swojego życia, że na przykład dzięki Tobie trafili tam i tam, albo ta i ta informacja w końcu po X latach nakierowała ich na problem, albo czasami nawet uratowała im zdrowie czy życie, więc tak jakby no to też jest nasza praca, tak, no ale tak jakby no to nie jest tylko praca, tak jakby można powiedzieć, że my po prostu to lubimy i też robimy to z pasji i sami potrzebowaliśmy kiedyś pomocy, bo domyślam się i ty miałaś podobną historię, tak, no u mnie się też tak to zaczęło, tak, nie miałem gdzie znaleźć tej pomocy, więc po prostu sam zacząłem po prostu szukać i drążyć, a też sobie postawiłem trochę za cel taką rzecz, bo wiem jak to jest, znaleźć się w takim momencie swojego życia, że chociaż chcesz, nie masz tej pomocy, nie wiesz gdzie szukać, czy nie ma tych źródeł, tak? Więc tak jakby trochę chcę to odczarować i pewnie też masz takie podobne tutaj podejście, żeby jednak tworzyć tą przestrzeń taką dla innych i jednak pomagać i podawać dalej, bo to po prostu wraca do mnie. I to jest niesamowite. A jeszcze jeżeli robimy to z zakresu gdzieś tam terapii naturalnych, zdrowia i jest to naszą pasją, no to już jest taka sytuacja win-win, tak? Czyli po prostu dwie strony tutaj no, są z tego bardzo zadowolone.
0: Tak jest. Dziękuję Ci bardzo za dzisiaj.
1: Dzięki. dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. Pa.